0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich. Dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Slipcastu, czyli pierwszego w Polsce podcastu o śnie dzieci. Dzisiaj ze mną gość szczególny, który już się tutaj uśmiecha na samą myśl o naszej rozmowie. I myślę, że jak usłyszycie jego głos, to zaraz będzie wszystko jasne, kim ten gość jest. Witam Cię serdecznie, mój drogi gościu.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Myślę, że są co najmniej dwa takie podstawowe powody, dla których Ciebie akurat poprosiłam o to, żebyś zechciał ze mną porozmawiać trochę. Pierwszy to przede wszystkim Twój głos, a drugi powód jest taki, a może nie, a może zaraz o nim dopiero powiemy o tym drugim powodzie. Chciałam Cię zapytać, mój drogi Maćku, o... Czytanie, o czytanie dzieciom, bo to jest jeden z takich elementów, który mm, mówi się, słyszy się, zawsze tak było, że czytało się dzieciom przed snem. Mm. E, ale zanim o czytaniu dzieciom przed snem i po co i tak dalej, to czy ty masz jakąś taką książkę z dzieciństwa, którą może czytają ci rodzice, dziadkowie, albo którą pamiętasz szczególnie?
1: Pewnie było ich kilka, tylko trzeba pamiętać o tym, że kiedy ja byłem dzieckiem, to czasy były zupełnie inne. Książek nie było tak yy, dużo jak teraz, ta podaż była absolutnie, wszystko było inne. Myślę, że z, zresztą, że księgarnie akurat dawały sobie lepiej rady niż, rady niż na przykład sklepy mięsne, ale mimo wszystko, no, no nie, nie, nie była to ta oferta, którą dziś widzimy w księgarniach. Mhm. Poza tym, od kiedy ja byłem dzieckiem do teraz, powstało dużo, mas, masa ciekawych książek. Mhm. Dodatkowa sprawa, ale ja wiem, że brzeg Tuwima, to na pewno. Baśnie Andersena na pewno. Mm -hmm. Potem pamiętam baśnie Braci Grimm, które były przerażające, ale y, podobno dzieci lubią się bać, więc stąd ta popularność. Co, mm -hmm. Swoją drogą pamiętajmy, że, że baśnie Andersena, wiele z nich jest mm -hmm. równie przerażających jak baśnie Braci Grimm. No takie, że jak się je czyta, to aż włosy na głowie stają. Na pewno był Kubuś Puchatek. Mm -hmm. Musiał być, no bo Kubuś Puchatek Mam to, to tu... klasyka.
0: Mamy go z sobą.
1: Co ciekawe, że jeszcze wtedy w dzieciństwie, nie, nie, nie pamiętam z tego wczesnego dzieciństwa różnych lektur fantastycznych typu dzieci z Bullerbyn, które mm -hmm. odkryłem nieco później, też w dzieciństwie, ale trochę starszym. Ciekawa historia z Mikołajkiem jest moim ulubionym, mm -hmm. bo, bo ja go z dzieciństwa w ogóle nie pamiętam, on, mimo że on już wtedy był. Mm -hmm. tylko. Nie, nie pamiętam dokładnie historii Mikołajka. Chyba było tak, że on był wydany w Polsce, ale jakoś tak krótko, krótka seria mhm. i, i potem zniknął na długie lata i pojawił okay. się w zupełnie innych czasach. I zyskał popularność dopiero po wielu latach. Mhm. Także ale... ja Mikołajka odkryłem jako dorosły. Okay.
0: Czyli to jest taka historia, która teraz dopiero jakby gdzieś tam, tak. gdzieś tam wraca. Mhm. No, ja mam przed sobą też wspomnianego przez ciebie Kubusia Puchatka. no a to jest akurat wydanie, które podkradłam mojej mamie, ale które jest takim ukochanym, bo tak. wiesz, to są, tak jak widzisz, pożółkłe kartki, tu jest, tak. tu się, tu się dzieje cała historia, tutaj co więcej, też ci zdradzę coś ze swojego y, no. dzieciństwa, tutaj są artystyczne dzieła twojej rozmówczyni, oh. najfantastyczniejsze cytaty, które mnie utkwiły w pamięci, jak ten na przykład, dziękuję ci Puchatku, prawdziwy z ciebie przyjaciel powiedział, no to po prostu Eta. to jest, wiesz, całe przeżyw jakby książki na nowo. Takie myślę, że historie zostają, zostają w pamięci. A Twoim mhm. dzieciom jakie historie zostają w pamięci?
1: Też była grana klasyka. I jakieś lektury doszły, np. z polskich autorów współczesnych, no to co robi Grzegorz Kazdebkę, to mhm. jest myślę, że dzieciom to bardzo odpowiada i, i to trafia do, do, do lektur szkolnych. Mhm. Poza tym od wielu lat już współpracuję, co dosyć intensywnie z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom. Mm -hmm. Jestem ambasadorem tej Fundacji. Fundacja wydaje, yy, wydała i teraz wydaje drugi raz zestaw, taki, taką bibliotekę Fundacji mm -hmm. Cała Polska Czyta Dzieciom, czyli książek polecanych dzieciom w mm -hmm. różnym wieku, dzieciom i młodzieży. Mm -hmm. I one są jakoś szczególne? Takie, tak, znaczy one są, można powiedzieć, certyfikowane przez Fundację mm -hmm. z Panią Ireną Koźmińską na czele certyfikowane pod względem wartości, jaką niosą ze sobą, czyli jakie niosą ze sobą te książki. Znaczy, ten certyfikat polega na, na tym, że jest sygnałem, że to jest, jest tam odpowiednia jakość. Więc myśmy od, od któregoś momentu sięgali na półkę, tam stało to był taki ładny pakiet właśnie tych propozycji od Fundacji mhm. Cała Polska to Dzieciom. Sięgało się po jego książkę. Na obwolucie można było znaleźć informację, na jaki wiek jest przeznaczona Super. dana książka. Stwierdzałem, nie, no to jeszcze musimy poczekać, to <głos> dalej. I na przykład mhm. w ten sposób całkiem przypadkiem mhm. trafiliśmy z moją córką na książkę Astrid Lindgren, której ja wcześniej nie zdałem, Ronia, Ronia córka zbójnika chyba. Mhm. I zaczęliśmy to czytać i oboje się zachwyciliśmy tą książką. Mhm. A potem wiem, że córka to sama jeszcze raz przeczytała, czyli tam tam są perełki. W mhm. ogóle książek dla dzieci, szczerze mówiąc, jest bardzo dużo. Dobrych mhm. książek dla dzieci też jest bardzo dużo. Mhm. Rzecz w tym, żeby przeczytać, sięgać do tych książek, znajdować tak. odpowiednie propozycje, dobierać do wieku dobrze, żeby nie przestrzelić, bo jak się źle dobierze, to można zniechęcić i to jest bez sensu, ale myślę, że rodzice, jak to sądzisz? Myślę, że
0: intuicyjnie, tak, nosi, tak, myślę, że intuicyjnie czują to, co dzieci po prostu interesuje, bo to jest, wiesz, nie tylko kwestia tego, jakie są tam treści, ale też tak. jacy są bohaterowie, no, prawda, A teraz triumfy święcą książki, w których są bohaterowie, które dzieci znają na przykład z bajek, takich mhm. w telewizji, czy, czy gdzieś oglądanych, ale ja wolę takie bajki, które są trochę takie inne, a przy okazji z uniwersalną treścią. Mam taką bajkę nawet tutaj, wiesz, to, to że ja ją wolę, to jest tam mało ważne, ale najważniejsze, że, że mój syn ją uwielbia, Tymek, i to jest bajka, która, która ma pacynkę w sobie, nazywa się Dobranoc, misiu, i jest po prostu tak kochaną historią, mega prostą o, o tym, że, że miś idzie spać, i jakby co musi po kolei zrobić, i, i ten miś ożywając w trakcie czytania e, moimi rękami, wiesz, jakby przeprowadzę dziecko przez całą tą, ten proces zasypiania. Bardzo, u nas bardzo pomaga i zawsze się kończy e, ziewnięciem na koniec. A tak, tak to właśnie jest z takimi historiami, że ta jest na przykład mm. bardzo prosta. Tutaj nie, nie, trzeba też wiele treści. I my akurat tą książkę, mimo że Tomek ma ponad 3 lata, czytamy praktycznie od samego początku, jak był jeszcze niemowlaczkiem, A, wiesz, i...
1: Nie, to fajne. Dzieci lubią takie różne dodatkowe historie, które się dzieją. Na, na pewno lubią ilustracje, ale mhm. lubią też um, innego rodzaju gadżety dołączane do książek, tak jak tutaj jest ten miś, którego możesz mhm. animować y, dłonią. Ja pamiętam z dzieciństwa książki takie trójwymiarowe, Znaczy, może nie trójwymiarowe. Tak, one się tak rozkładały, tak się prawda? Rozkładały Piękne. I tam, e, mhm. Tak, prawda? Też I tam pamiętam takie historie. Z tego wynika, że dzieci potrzebują tych dodatkowych atrakcji, żeby... Że, że że treść sama to za mało?
0: Nie, ja myślę, że nie, że to jest <coughs> po prostu jakiś tam dodatek, który, który można sobie e, włączyć. E, ja akurat... E, te bajki takie właśnie z tymi gadżetami, jak mówisz, to włączam do takiego powiedzmy kanonu bajek, które są, które wprowadzają tak zwaną metodę dramy, którą gdzieś tam akurat podpowiedziała mi kiedyś mama polonistka, która stosowała takie metody właśnie w trakcie nauczania, czyli jakby włączenie tego odbiorcy w tworzenie całej historii.
1: Interaktywność.
0: Tak, tak, interaktywność i oczywiście dzieci mają niesamowitą wyobraźnię i ta sama bajka o misiu, który mówi dobranoc też miałaby rację bytu, ale to jest gdzieś tam dodatkowa atrakcja, gdy chcemy na przykład właśnie dziecko jeszcze pobudzić, gdy na przykład mhm. nie jest to bezpośrednio przed snem, kiedy, kiedy chcemy przeżyć wspólnie jakąś właśnie, właśnie historię, bo no pewnie się też ze mną zgodzi, że właśnie te historie, te bajki powiadane na noc przed snem, to, to, to jest też właśnie po to, żeby mhm. tworzyć jakąś taką więź, prawda, takie, takie, takie wyjątkowe przeżycie.
1: No absolutnie, no, o, to, o to w tym wszystkim chodzi. Mhm. No, że oczywiście chodzi o to, żeby czytać książki, żeby uruchamiać wyobraźnię i wprowadzić dzieci, wprowadzić mm -hmm. dzieci w świat jakiś y, interesujący, z jakimiś wartościami, ale które się przemyca w mm -hmm. sposób taki en passant, nie, nie delikatnie, przy okazji, ale też chodzi w tym o to, żeby właśnie spędzić razem czas pobyć ze sobą i Książka zawsze dla mnie była dobrym momentem na to, żeby nie tylko czytać, ale też rozmawiać, odrywać się od tej mm -hmm. książki i rozmawiać o tym, o czym się czyta, czasem przedyskutować jakiś wątek, mm -hmm. coś sobie Popracować obmusić. nad
0: czymś, tak? Jakimiś emocjami ewentualnie, no, tak? tak? To tak, też tak, jest tak, takie tak, kwestia tak. rozpracowania. I, I sama też widzę to, że jak siadamy już do tej lektury albo z Tymkiem, albo z Melą, że, mm, że to się taki tworzy nasz wspólny świat. I też jeszcze myślę taki fajny wątek, nie wiem jak to u, u Ciebie działało, ale u nas książka jest włączona też do rytuału sennego, to znaczy na niego składają się takie elementy jak kąpiel, masaż, mm. jakieś przytulanki z, mm. czy piosenki właśnie i książka. Dla Ciebie to jest rzecz naturalna, że po prostu się siada, nie wiem, i czyta.
1: Znaczy tak było, no bo moje dzieci już są trochę większe no tak, i tak. trochę inaczej wygląda, ale mm -hmm. te rytuały były oczywiście, tak, zawsze, mm -hmm. zawsze. Ja, ja w którymś momencie odkryłem, że, że ten rytuał czytania wieczornego, to warto, warto go podsycać, tak? żeby, żeby, żeby on istniał. Ale też zauważyłem, że dzieci, kiedy już to, kiedy tego doświadczą, to potem same proszą o to mhm. i to jest bardzo dobra wiadomość. W ogóle to, to jest świetna wiadomość, że dzieci chcą czytać, mimo że Mimo, że mają do dyspozycji, mówię o tych dzieciach mniejszych. Tak. Chodzi o to, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy dziecko jest gotowe wejść w świat książek, jest mm -hmm. gotowe spędzać ten czas, słuchać tego, co im dorośli czytają, siedzieć nad książkami, oglądać ilustracje. Mm -hmm. Kiedy już samo czyta, no to, to oczywiście też jest trochę inaczej. Kiedy prosi o to, żeby przeczytać, mm -hmm. kiedy Poświęca ten czas książkom, żeby tego broń Boże nie przegapić, mm -hmm. bo oczywiście łatwiej jest dać temu dziecku tablet albo smartfon. No tak. Kiedyś by się powiedziało, że posadzi się przed telewizorem. No pewnie tak, tą telewizję jeszcze też. Mm -hmm. Niż y, poświęcić ten czas na, na książkę, ale to jest niesłychanie ważne, żeby nie, bo w którymś momencie może być za późno, mm -hmm. że już to dziecko nie będzie gotowe, bo będzie miało na tacy tyle propozycji, tyle ofert. Mm -hmm związanych z, i z internetem, i z gadżetami, że możemy mieć problem mhm. z książką, żeby wtedy dopiero Jasne. tę książkę tam proponować. A jeśli się zacznie to odpowiednio wcześniej, to nawet jak później dojdą różne historie, te nowoczesne, mhm. to jest szansa, że ta książka jednak nie przypadnie.
0: Ja bym jeszcze dodała do tego tylko taką... Może myśl już też z mojej działki tej sennej, że dla tych wszystkich zwolenników i orędowników tak zwanego samodzielnego zasypiania dzieci, to myślę, że jest taki apel, żeby jednak ok, uczyć dziecko samodzielnie zasypiać, ale najpierw naprawdę poświęcić z nim hmm. trochę, nie wiem, 10 minut czasu, no trzy to... bajeczki, tak? I, wtedy I... Będzie ale jeszcze chciałam z Tobą przez chwilę porozmawiać o Twojej książce, bo to też jest drugi powód, dla którego się tutaj też spotykamy. E, Tajemnicze przygody Meli w mojej dłoni, e, a jeszcze dwie książki też Twojego autorstwa, e, oparte na Twoich własnych przeżyciach z Twoimi dziećmi. No,
1: tak, to znaczy dwie książki są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a drugie pisałem z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym i one się różnią mhm. też konwencją i, i również formą, no bo te mhm. książki dla dzieci w wieku szkolnym pisałem w pierwszej osobie raz jako dziewczynka mhm. chodząca do pierwszej, czyli później do drugiej klasy, a raz jako chłopiec. Natomiast w tych książkach jedną z nich masz w ręku, mhm. czyli tajemnicze przygody Kubusia, tajemnicze przygody Meli. To jest y, nie ma pierwszej osoby. Mhm. Y, no i, i w tamtych, z tych starszych, to jest wszystko tu i teraz, y, na, na, na zabawnie. Chcia zależało mi na tym, żeby tam było dużo poczucia humoru i współczesne problemy współczesnych dzieci. Trochę mi tutaj był takim wzorem niedościgłym Mikołajek właśnie, mm -hmm. jego no, ta, ta konwencja mikołajkowa. Natomiast tu mm -hmm. jest trochę realu, trochę tajemnicy. Tutaj połączyłem rzeczywistość z jakimiś zjawiskami niekoniecznie wytłumaczalnymi, trochę tajemniczymi, stąd Jak Na przykład ta mówiące smoczki. Na przykład mówiące smoczki. A w, w, w jednej książce taką inspiratorem tych zdarzeń jest babcia, a w drugiej książce akurat dziadek. w tej omeli jest dziadek, który wręczył swojej wnuczce mały bursztynek, informując, że te, ten bursztynek to taka pamiątka rodzinna i mhm. on jest, ma takie niezwykłe właściwości, zresztą że Mela się o tym przekona i rzeczywiście tak. w każdym z opowiadań Mela się o tym przekonuje.
0: Dlaczego warto przeczytać przygody Meli i Kubusia?
1: No, oprócz dlatego, tego, że stworzymy
0: wspólny, że... wspólny świat z dzieckiem i uśpimy je oby.
1: <grafy> to znaczy, ja uważam, że niestety ta książka, tą książką się dziecka nie uśpi, A, widzisz. bo dziecko będzie słuchać. A to zaraz spróbujemy, spróbujemy tak? razem
0: przeczytać, tak żeby uśpić.
1: <grafy> Jaka do, książka dla dzieci jest na, no najlepsza? Właśnie. Taka, która spowoduje, że dziecko zaśnie, czy taka, która właśnie nie spowoduje, że zaśnie? No. Właściwie powinno się powiedzieć, że ta druga. No, znaczy jest właśnie. tak ciekawa, że dziecko się wciągnie, no być może w którymś momencie padnie, jak to się mówiło tak. po prostu no, siła wyższa. Nie, no, raczej nie starajmy się na siłę usypiać dzieci na przykład monotonnym czytaniem. takim, wiesz. No właśnie, przecież to, nie o to, to nie o to chodzi. Nie. No. Ale to myśl, chodzi o to, żeby, żeby się wczuwać. Tak nie robią. Myślę, że wie, większość rodziców się wczuwa w czytanie.
0: Zaraz zobaczymy, jak nam się uda w takim razie przeczytać, czy, czy uśpimy naszych słuchaczy i ich dzieci.
1: To co, przeczytajmy może przeczytajmy. parę akapitów.
0: Jest opowiadanie Dzień Dziadka, które wieńczy tą książkę, o której wspomnieliśmy, czyli Tajemnicze przygody Meli. Mhm. Jakbyśmy mógł Maćku wcielić się w rolę narratora, no, no to, a ja będę może rodzicami. Dobrze,
1: no to zaczynamy. Mela lubi chodzić do przedszkola. Właściwie wszystko jej się tam podoba. Pani jest miła, druga pani też. Koleżanki są fajne, zwłaszcza Jurka i Wiktoria. Poza tym są... Niezłe zabawki, zwłaszcza wyposażenie kuchni dla lalek, no i, i w ogóle jest przyjemnie. Pewnego dnia pani powiedziała tak.
0: Drogie dzieci, zbliża się Dzień Babci, a zaraz potem Dzień Dziadka. Dotychczas zapraszaliśmy babcie i dziadków razem i przygotowywaliśmy dla nich wspólne przedstawienie. Ale w tym roku zrobimy inaczej. Jednego dnia zaprosimy babcię, a osobno następnego dnia zaprosimy dziadków. A wiecie dlaczego?
1: Dzieci milczały, nikt nie wiedział. Ciekawe czy wy się domyślacie?
0: To proste, pani kontynuowała. W ten sposób dziadkowie chyba pierwszy raz poczują, że o nich naprawdę pamiętamy i że nie są tak tylko na przyczepkę do babci. No i moi kochani, w tej sytuacji musimy przygotować dwa przedstawienia. Trochę więcej pracy, ale na pewno warto. Zgadzacie się? Tak. Bela była bardzo
1: zadowolona, bo jak już wiecie, ma wspaniałego dziadka i pomyślała, że dziadek na pewno się ucieszy i chętnie przyjdzie na przedstawienie. Tymczasem pani mówiła dalej.
0: Mamy pomysły na spektakle dla babci i dziadków. Będziemy sobie nad nimi pracować, ale już teraz mam zadanie dla was. Nie musicie, ale może kto chce sam w domu przy pomocy rodziców albo rodzeństwa przygotować wierszyk albo piosenkę e, dla babci albo dla dziadka. A potem podczas przedstawienia będzie można wyjść na środek i wystąpić indywidualnie. Pomyślcie nad tym, dobrze? Trzymam kciuki.
1: Mela była bardzo poruszona tym, co pani powiedziała chciałaby powiedzieć wiersz specjalnie dla swojego dziadka, ale z drugiej strony na samą myśl, że miałaby wyjść na środek, stanąć przed publicznością i mówić, zrobiło jej się zimno ze strachu.
0: I to jest y, chwila napięcia i żeby się przekonać, co się wydarzyło dalej i czy Meli się w końcu udało, czy wystąpiła, to musicie się już przekonać z lektury książki. Bardzo se Ci serdecznie dziękuję. Raz jeszcze moim gościem był Maciej Orłoś, autor nie tylko tajemniczych przygód Meli, y, również propagator y, czytania dzieciom książek. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.